0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e lá vamos nós falar de mais um grupo de adolescentes barra crianças que se metem em muitas aventuras.
1: Eu sou o Kuro e na vida real existe uma chave também que muitas empresas procuram, mas poucas encontram a chave do sucesso. Eu sou o Léo e. Open your
2: heart to me. Baby, I hold the lock and you hold the key Tá feliz, Roxas?
0: Infelizmente, o o nosso caro professor Roxas não encontrou a chave para poder vir participar do cast, então ele não vai poder participar desta aula. Então sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos porque a aula já vai começar.
2: E na aula de hoje nós vamos falar sobre uma série da Netflix que vem fazendo bastante sucesso. Lock and Key.
0: Olha só. Mas antes da gente começar a falar sobre a série Lock and Key, vamos responder a galera que interagiu bastante lá no Instagram, né? Recentemente aí também conhecido como o ontem desta gravação, o dia 3 foi meu aniversário e a galera resolveu, o Léo resolveu interagir com o pessoal, perguntando para eles qual que era o presente perfeito pra dar pra mim. vamos ver as respostas. É um tal de Pedro Marques, sabe? ou assim que é PES 2015. <risos> e. <risos>
2: Eu acho esse presente muito adequado, Pudigão. Acho a cara dele, né?
0: de dizer, assim, que presente não se recusa. Mas eu não tô querendo nem o 2020. Obrigado. Viu? É. É. O Will, aquele sem-vergonha que participou aqui com a gente, falou que eu preciso de vergonha na cara. Mas vergonha na cara, gente, já tô, tô sobrando. Impossível,
2: impossível. Não.
0: Mais que isso não tem jeito. A Natália Mazon falou assim, um real de dadinho. Eu aceito. Dadinho ah, é muito bom.
2: Mas o dadinho não tá caro hoje em dia? Um real de dadinho dá quanto? Uns um cinco dadinhos?
0: É por aí. <risos> Mas antes, um real que nada, né? É verdade. É, e a Daiane Rodrigues falou assim, gibi da Turma da Mônica Jovem ou uma garrafinha pra academia? Ó, oh, Olha só. Tô precisando dos dois, inclusive. <risos> né <risos> uh, tem também o Gabriel Moraes Que ele sugeriu assim pra gente Mano, quando der falem de Star Trek As séries, filmes e tal Gabriel, eu acho Que eu sou o único aqui que gosta De Star Trek, eu posso estar enganado Mas eu não sei se os outros professores Gostam
1: O Léo a gente tem certeza que não conhece direito
2: <risos> Ai, ah, falou tudo, gente O máximo que eu conheço de Star Trek É aquele episódio de Black Mirror Que faz referência É o máximo
0: Mas a gente pode sim Num futuro, quem sabe se a gente Convencer todo mundo a assistir Eu acho que o Roxas talvez goste Não sei, mas vamos ver E a gente tem também o Bruno E o Bruno ele Ele comentou, fez vários comentários aqui E eu vou ler na ordem Que eu acho que tá certo Então eu leio, a gente vai respondendo Os trechos e tal Então vamos lá Vou lendo, parando e tal. É, olha, chateado com esse hate com Arrow. Ai, 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 ai.
2: Ai, 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 digão. Você tá fazendo hate com Arrow, que absurdo. Eu não fiz hate é, com É, que Arrow.
0: absurdo. Não, eu defendi Arrow nas, nas duas primeiras temporadas. Depois, pra mim, virou bagunça. O Roxas fala, depois da quarta temporada, na quinta, sei lá, fica bom de novo. Não tive essa paciência pra assistir.
2: Ai, não sou capaz de opinar, gente. Eu nunca vi um episódio de Arrow.
0: Bom, agora vamos ler lá. Venho por meio deste, com som de fundo de Summer Body, Save Me, defender o professor, Léo. Vai te defender, Ai, né? amo. E afirmar que, em primeiro lugar, ninguém assistiu Sabrina inteiro. Ao menos não na época que passava na TV. Como todas as séries, desenhos e tudo mais. E ao não saber quem é Ru- RuPaul, já perdeu a razão.
2: Ai, olha, Bruno. Você, ó. Senhor... Eu nem passa frio porque você está coberto de razão <risos> Nossa <risos> Amei
0: é, é, E sobre o lance das aves de rapina O nome não é Mulher Gato Porque a série acompanha a filha da Mulher Gato E tudo, aquele visual mais gótico e tal Então, quando eles criaram a série é, Era para se tratar Do novo grupo de aves de rapina Até que as duas protagonistas É ela e uma mocinha lá E elas, elas são lideradas pela Bárbara Gordon mas quando veio para Brasil, e lá fora, se chama Birds of Prey. Só que aqui no Brasil, eles, sei lá, eles achavam que o público não conhecia tanto, né? As aves de cabina e colocaram
1: é só... não conhece.
0: É. E aí colocaram só Mulher Gato mesmo. É, sobre as séries, no geral, adoro todas as tentativas. Inclusive as mais recentes que conseguem ser tão diferentes. Bate uma, é bem bom. E cada série segue sua proposta muito bem. É, cada série, Agora então, é, eu acho que é esse aqui que tinha é a sequência. É, Legends demorou para se encontrar, mas mais uma vez a proposta se transforma. Vira galhofa. Tipo quadrinhos muito, muito loucos. O problema é que não só para Legends, como para outras séries, o povo quer que seja tudo um filme de nolo. Eu não acho que seja só isso. Eu acho que assim, um grande problema dessa, dessa série, eu acho que a gente até falou aqui, é que esse negócio de demorar para ficar bom e ficar bom lá na frente. É uma faca de dois legumes. Porque não tem, tem gente igual eu, não vai assistir duas temporadas ruins pra assistir uma boa lá na frente, ou seja lá.
1: É, ué, sendo uma faca de dois legumes, tem gente que gosta de alface, tem gente que gosta de outro legume, então, né?
0: Alface não é legume, amor. Alface é verdura Eu tô enchendo
1: saco, Léo.
0: E, inclusive, só pra constar, mesmo eu sendo o maior fã de Batman aqui, é, eu não sou tão baba-ovo assim com os filmes no Nolan, não, viu? Né? É, e quando pega para criticar, menos as séries usando essa régua. Na verdade, não. A gente falou mais das nossas próprias experiências o que a gente acha, né? Pelo menos... É, acho mais válido reclamar do roteiro que DD. Eu não sei o que, que é DD. Você sabe o que, que é DD? Não, <risos> não, não fala que é abreviação de DDD, curo. <risos> não fala.
1: <risos> é... Com relação à parte das galhofas, tipo, virar coisa de galhofa, eu acho que isso, um exemplo muito claro disso é basicamente Flash. Que a gente tem primeiras temporadas que são bem sérias, assim claro, tem sua comédia, mas são bem sérias. Mas... E tenta ser séria né, na maior parte do tempo, mas você vai pegar na terceira, quarta temporada... Principalmente a terceira, eu acho, né? Não sei, aqui tem o personagem que se estica. Começa a virar basicamente um show de comédia ruim americano. É bizarro.
0: É complicado, é tipo assim. Eu entendo quem gosta, né, da, de legend, do mais, defender e tal. Mas eu particularmente é o que eu falei, sabe? Quando uma coisa não vai me prendendo, não vai me chamando atenção, a tendência é eu abandonar. Eu não, não tô nesse nesse negócio de ficar sofrendo, sabe?
2: Sobre o comentário do, do Bruno, é, esse DD, na verdade, con, continua no comentário de baixo, né? Porque ele fala assim: acho mais vale reclamar de roteiro do que dos atores e das decisões, talvez. Acho que é isso.
0: É, pode ser, né? E ele complementa aqui, ó. O mesmo dos atores e das decisões. Agora, reclamar porque o Flash não é rápido, nas HQs o Groot fica mais rápido que o Flash. Então não dá para reclamar disso. Aí vem uma discordância minha, Bruno. O que acontece é o seguinte, as HQs são uma mídia totalmente diferente de séries. Nas HQs, essas histórias e que tem vilões mais rápidos com eles, elas duram anos. Um arco pode durar dois, três, quatro anos. E, e eles vão colocando outros vilões Ali no meio e tal Então você vai se acostumando E não é contínuo aquilo, entendeu? É mais fácil de você consumir É diferente de uma série Que acabou uma temporada no ano No, outro, no, no próximo ano da temporada O vilão é praticamente a mesma coisa Ou tem os mesmos poderes, etc Eu acho que é mais cansativo Isso na série Porque você tá assistindo um negócio que vai passar em menos tempo Pelo né? menos eu penso assim
1: eu já acho que é um problema Eu acho que eu até comentei, não sei no cast Anterior, que é um problema do, do Flash no geral Os vilões deles são Bem forçados, barra ruins Assim, entre aspas, tem uns muito mal Não estou falando que são todos Porque o único jeito de impedir o Flash É com outro velocista, porque Super velo- hum. velocidade é muito OP Então tipo
0: Também sim, sim. Não, não, concordo é, é um poder muito difícil, né Sim, então
1: é um poder difícil de trabalhar, de criar vilões que são efetivos contra, então acaba realmente ficando cansativo, porque todos os vilões grandes dele acabam tendo que ser relacionado à velocidade.
2: É, e só um outro comentário a respeito do comentário do Bruno, é que ele falou que ele acha interessante assim a tentativa né de fazer séries de quadrinhos. E eu também acho legal, acho essa ideia bem interessante. Acho que muitas vezes eles são corajosos, né, porque tem que fazer uma série de assim, com histórias que precisam de muito efeito especial e tal, e tem que fazer com, às vezes, com limitações, né, de orçamento. E acho acho interessante, sim, essa ideia. Realmente, acho que esse comentário foi bem pertinente. Bruno, muito obrigado pelo comentário, muito obrigado por ouvir nosso cast e interagir com a gente. E acho legal, sim, também concordo, Essa, essa tentativa de fazer séries de quadrinhos é muito
0: boa. E por estar sempre participando aqui Nós estamos dando um positivo aqui né? Um pontinho de participação O Bruno já é O aluno que tem mais pontuação aí no, no ranking Parabéns Ei, e... Muito obrigado, Bruno Mas, respondidas perguntas, sugestões e tudo mais Bora começar a falar Dessa série Lock and Cake
2: Que, aliás É uma série que também foi baseada Em um quadrinho, né Se relacionando aí com o tema do podcast da semana passada é, essa é uma série que, tá, que saiu do Netflix recentemente. Tá fazendo bastante sucesso. Não sei se vocês viram, mas agora a Netflix tem aquela... A, uma opção que mostra né, os tops né, do, do dia. E Lock and Key tá sempre ali no top 10 do Brasil, né? Alguns episódios estão sempre dentre os 10 mais assistidos do Brasil. Então, assim, é uma série que realmente está fazendo bastante sucesso. E ela é uma adaptação de um quadrinho. É, o quadrinho, ele foi escrito pelo Joe Hill... E ele tem ilustrações do Gabriel Rodrigues.
1: Olha só.
0: E o quadrinho tem uma pegada um pouco diferente, né, Léo? Se comparado com a série, né? Tipo, a pegada dele é bem mais pro... Talvez pro terror, assim. Não sei se dá pra exemplificar mais isso. Mas ele é bem mais pro lado dark, assim.
2: É, eu não cheguei a ler o quadrinho. Não conheço o quadrinho, assim, com detalhes. Mas, assim, eu particularmente adorei as artes. Elas são bem macabras mesmo, tem umas coisas meio macabras, assim, são muito bonitas. E tem um ar meio retrô, não retrô, mas as cores, né? São todas aquelas cores meio meio antigas, assim, de coisas
1: mais antigas. Eu acho interessante que a coloração lembra bastante estilo de coloração, o Umbrella e até Sabrina, por que não? Porque são cores mais escuras, assim, né, mais... Não tira contraste, mas... Mais apagadas, assim, de certa forma, né?
0: É, eu, eu, eu também não li a HQ, mas eu dei uma sapiada assim, na internet. E vi, assim, umas imagens, e é bem isso mesmo. Inclusive, quando eu vi, eu lembrei na hora de Umbrella Academy.
1: Sim. É... Lembrando que a gente tá falando só do color coloração não do, do traçado não, é, mesmo. Não, é. que umbrela caro o traçado é bem estranho é. tem,
2: <risos> tem uma outra tem coisa também que é interessante é, em relação à coloração é que a coloração do, do das imagens né do Lock and Key lembram muito as cores da casa que é a casa onde se passa né boa parte da série onde as chaves estão lá tal então as, as, a coloração parece que assim de acordo com a série parece que a série puxou muito pro lado da coloração dos quadrinhos assim, pelo menos aparentemente, né, em relação às cores da casa é, dos, dos locks lá
0: é, tentar dar aquela jogada no visual, né fazer o, o visual, uhum. atrapalhar a seu favor também é, inclusive é uma coisa bem legal nessa série, que não sei se vocês lembram, mas principalmente nos primeiros episódios assim, eles tinham um lance de ir mostrando é, é, vai naquele lance de fotografia, né, cinema que eles falam que vai mostrando assim a cidade onde eles, quando eles estão chegando assim E é sempre um negócio jogado com laranja, assim, sabe? Pegando a luz do sol, assim E mesclando de vez em quando com um azar mais seca Eu achei legal, tipo, o visual, assim, da da cidade Como eles estavam mostrando Achei interessante Fazia tempo que eu não via isso numa série, assim, sabe?
1: Eu, honestamente, não reparei muito, não (risos) Mas é, é interessante que vocês comentaram que veio dos quadrinhos, né? Porque é, esse é um quadrinho que eu acho que, é, pelo menos aqui no Brasil, é muito, muito obscuro, né? É, eu, pelo menos antes de ouvir falar da série, eu nunca nem tinha ouvido falar desse quadrinho, nem nada do tipo na minha vida. E se eu não me engano, até a empresa que publica ele, né, também é, é um pouco mais obscura, assim, né?
0: Sim, é porque, querendo ou não, a grande massa vai sempre conhecer é, Marvel, DC... Os. A vertigo que agora é da DC, né? Tipo, são algumas coisas ali. E as outras coisas geralmente ficam um pouco perdidas, né? Você pode conhecer alguns outros selos assim tal, mas é, realmente eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que. Eu posso. Vou falar por mim, mas a primeira vez que eu ouvi falar disso não foi nem no anúncio da série, foi um ouvinte nosso que mandou uma pergunta, negócio, sei lá, e a gente falou sobre essa série. Eu não lembro nem qual cast que foi.
1: Sim, eu já tinha ouvido, ouvido falar um, um pouco antes, é... mas confesso que eu não tinha tanto. In... Não é que eu não tinha tanto interesse, eu não dei muita bola na época quando eu ouvi falar. Mas aí depois do nosso ouvinte Nos dizer, né, eu acabei indo Atrás de olhar o trailer e tudo mais Certinho, é, era aquele negócio Que já tava meio que sim no meu backlog Mas bem lá atrás, assim, de baixo prioridade Tipo, ah, uma hora Que eu lembrar que existe, eu vejo Se tiver de boa mas acabei vendo o trailer e achei bem interessante pelo trailer, pelo menos a proposta da história, né? Porque lembrava muito um negócio bem estilo Narnia, assim, de certa forma, né? Que é grupo de crianças, basicamente, vão parar numa casa estranha que tem coisas mágicas.
2: Eu também me lembrei bastante de Narnia quando eu vi o trailer pela primeira vez. Foi uma coisa que veio na minha cabeça. E Narnia é um, um, uma obra, né? Que a Netflix parece que vai adaptar vai, vai adaptar um dos livros, é, agora, não sei se em série ou em formato de filme. E eu achei até que essa série, assim, tinha alguma coisa a ver com essa adaptação de Narnia. Eu falei, nossa, já estão começando a trabalhar, mas aí não tem nada a ver, né? Realmente, sim. E é uma outra pegada, porque quando eu vi o trailer também pela primeira vez, eu achei que era uma coisa um pouco mais infantil, né? E não é. E tem uma pegada um pouco mais adolescente. É, então,
1: é falar, não chega a ser adulto também, mas também não é infantil. É um negócio mais infanto-juvenil, assim,
0: adolescente. É, na verdade, chega a ser engraçado, né? Porque, assim, é. quando você... Ver o trailer, você acha que é um negócio muito Narnia. E quando você vai ler sobre a sinopse, e até ver a classificação, joga pro lado mais velho mesmo, né? Um negócio mais. É... que eles pregam como se fosse, tipo, um... uma série de terror, né? Até que a, a faixa etária, se não tô enganado, é 16 anos e tudo mais. E aí você fica tipo: Nossa, me... isso aí é o do trailer que eu vi e tal. E essa é bem a sensação de assistir a série, sabe? Sei lá. É meio estranho isso. Parece que nem eles mesmos sabiam direito qual que ia ser o estilo da série.
2: Então, é, eu acho que esse é um, um ponto, assim, um pouco negativo da série, sabe? Porque, é assim, ela tem uma aparência de algo, assim, mais tenebroso e tudo, mas ela parece que ela nunca consegue chegar a tanto. Eu acho que a é, na tentativa de angariar um público grande, ela joga um pouco na, na, de uma, forma, uma fórmula mais segura, sabe? Ela não tenta... Ela fica na e,
0: defensiva.
2: É, e ela não consegue é, trabalhar um pouco mais, por exemplo, uma, um, um ambiente um pouco mais tenebroso mesmo. Até o próprio uso das chaves, né? Podia ser um, uma coisa um pouco mais assustadora, talvez. Mas ela tenta sempre manter um nível um pouco mais sabe, que pode agradar adolescentes, adultos, enfim, ela tenta agradar todo mundo, né, e isso, não sei, pra mim não funcionou nesse ponto.
0: Eu acho que é um grande problema, né, quando você tenta agradar todos os públicos, a tendência é que você não agrade nenhum.
1: É, exatamente, a gente sabe que, assim, pelo menos aos indicadores, assim, de popularidade da série, né, recentes, indicam que ela tem feito um certo sucesso, né, mas... Uhum. Eu tive a minha sensação de que a série meio que tenta agradar vários tipos de público diferente, mas não consegue chegar na. naquele ponto H assim de nenhum público, sabe? De acertar assim realmente com nenhum público. Mas. é, é um negócio um pouco negativo, que nem ela falou, mas nesse caso eu acho que acabou sendo de certa forma positivo Porque a gente vê que a série tem feito um bom sucesso, sabe? Porque que nem você disse, Digão, a maioria das vezes, ela, quando tentam fazer isso, dá muito errado
0: Sim, muito.
1: muito Então eu acho que de certa forma se deu mais ou menos certo, eu acho que significa que foi um sucesso de certa forma
2: É, essa série aparentemente tá indo bem né? Na, na, nos streams da Netflix tá tá conseguindo se manter ali no top 10, pelo menos... Já, assim, já faz o quê Um mês que essa série saiu? Acho que até um pouco mais? Não sei. Saiu em fevereiro, né?
1: É, e até no... Ao momento da gravação desse cast, no, no IMDB tá com 7.5, que é bem alta a nota.
0: É porque é aquele lance, o que eu sinto assistindo Lock and Key é que, assim, eles vão moldando pra criar uma sensação que alguma coisa vai acontecer e aí vai indo... E aí chega naquele momento que uma série de suspense ou de terror, uma coisa, faria E aí eles fazem aliviado, assim, sabe? Tipo, não é bem assim, tem todo um negocinho E aí fica naquele, tipo, uma vez a gente falou que na série de Sabrina Você nunca pode levar a série de Sabrina a sério Porque vai acontecer alguma coisa mirabolante e tudo mais É a mesma sensação aqui, sabe? Nada do que tá acontecendo, você, pelo menos eu, eu, eu não consegui ficar, tipo, nossa, agora acabou, agora já era, sabe? A sensação era, ah, agora mesmo, acontece qualquer coisa aí, já era.
2: Então, eu já tenho a, a impressão contrária de você nesse ponto, porque Sabrina, você não leva muito a sério, mas você nunca sabe o que pode esperar, porque vai vir uma coisa muito doida, sem noção, sabe, fora da caixa. Mas essa série não, assim, ela tem um problema que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente. Vamos começar do começo, né, falando assim do do roteiro, que conta a história de uma família que acabou de perder o pai, né, o pai foi assassinado, e eles se mudam pra uma outra cidade, em que a família tem uma casa, né, e eles se mudam pra lá pra tentar recomeçar a
1: vida. Era a casa do do pai deles, né, acabou de morrer da família do pai deles. E essa casa, né, ela esconde vários Segredos
2: e Umas chaves muito loucas, com poderes Muito <risos> loucos <risos>
1: Que exceção da tarde E essa tem uma família linha do, do
2: barulho,
0: barulho. É Exatamente isso
2: E assim, essa família Ela, assim, são quatro Pessoas, é né, a mãe e três filhos, dois filhos E uma filha E esses, essa família, ela tá passando por um momento difícil né Porque acabou de perder um membro Da família e são personagens chatos pra caramba nesse começo. Porque eles estão tentando, tentando lidar né, com a perda. É entendível nesse começo.
0: E não fui eu que falei isso, tá? Foi o Léo. <risos>
1: eu acho que o problema, de certa forma, é que eles parecem chatos, porque no começo você não sabe os traumas deles direito. Porque eles não mostram o que acontece exatamente quando eles estão mudando. Eles vão mostrando aos pouquinhos assim. É aí que você vai entendendo Por que, que eles são tão traumatizados, né? Isso que eu achei bem bizarro
0: o, o que eu acho complicado é que, assim Esses três personagens, eles são aqueles Famosos personagens básicos De toda a série adolescente Então você tem o popular babaca Que não é popular e fica chata E o menino mais jovem Que normalmente é o que? É o esperto, mas é inocente <risos> E assim, você já viu isso Em algum outro lugar sabe? E talvez isso... isso ter mais essa sensação de quanto eles são chatos pra caralho. E como a série demora muito pra literalmente tipo, ir contando esses traumas, é, por que eles são assim e tudo mais, a sensação é, assim, é arrastada, assim, sabe? Até Sim, acontecer é, alguma demora
1: coisa. Demora uns 3, 4 episódios pra você realmente começar a entender tipo exatamente por que, dos tra- por que, que eles são babacas, são meio que babacas, né? Lá no início. Uhum. É, porque eles estão traumatizados, porque realmente é uma situação muito traumatizante que eles passaram. Tipo,
0: Sim. Mas
1: você só vai realmente entendê-la por completo depois de uns quatro episódios e tal. E eu vou discordar um pouquinho só do, do, da criança, do. Como é que chama? Boldy. O Boldy. É, porque na verdade eu acho que é até um pouco refrescante o Boldy, porque nessas séries desse tipo, geralmente as crianças mais novas de, sei lá, 10 anos tipo, elas fazem coisas absurdas são tipo gênios, assim de 10 anos que fazem coisas super absurdas e ele não ele é ele é o que você esperaria é de uma criança de 10 anos, ele é realmente criança, infantil, inocente ele tem uma outra ideia inteligente aqui ali mas no geral ele é bem infantil e inocente, sabe, é bem crianção mesmo eu acho que é bem refrescante, porque geralmente essas séries, assim, é um monte de criancinha de 10 anos fazendo coisas absurdas.
2: Então, eu, eu já acho. Que eu já fico no meio termo de vocês, assim. Porque o meu problema com ele é que ele parece que é aquela coisa, né? A criança tem a magia em volta dela. Então, tudo acontece primeiro com ele pra depois acontecer com os outros. Ele que descobre as chaves, ele que vai descobrindo tudo. E eu tô um pouco cansado desse estereótipo. Mas eu concordo com a personalidade dele, dele ser, dele ter esse lado inocente de criança e fazer burrice por isso, porque é entendível. A criança faria o que ele fez, né. Porque no primeiro episódio, assim, no segundo episódio, sei lá, ele faz uma coisa que você fala não é possível, mas você entende, porque é uma criança.
0: É, não, né? essa desculpa funciona totalmente, ele, a gente perdoa ele, é, é, é... agora com os outros não dá não. <risos>
2: não dá, gente. Assim, a gente comentou isso, acho que no cast de Sabrina, não sei. A gente falou isso em algum cast um tempo atrás. Que quando a gente tem personagens adolescentes, assim, você espera que eles façam algumas burradas e tal. Mas olha, nessa série, gente, foi difícil, mas... (risos) Eles são... Nossa, eles fazem umas coisas assim que você fala, não é possível que eles estão fazendo isso. O
1: problema principal, acaba eu acho que acaba sendo, de certa forma, o roteiro em si, sabe? Porque é como se não... Eu não sei se esse é o problema original dos quadrinhos, né? Ou se é dos roteiristas que adaptaram pra série, mas tem vezes que você não sabe... Parece que a pessoa não sabe como resolver é, como avançar o plot, né? Porque... Tipo, sei lá, aconteceu uma coisa que seria muito fácil deles identificarem ou passarem por cima usando uma das chaves ou alguma coisa do tipo, ou só usando a inteligência. E ele não sabe como avançar, então torna os personagens burros ou fazem os personagens ignorarem é, peças chaves assim. Chave, entendeu? É, do, do. da situação ali só pra poder avançar com o plot, só o personagem fazer uma burrada ou deixar de fazer alguma coisa, sendo que ele tinha uma chave que poderia resolver o problema, poderia pensar facilmente numa situação de um problema mas não, ele não faz, só pra avançar o plot pro lado ruim, assim, de certa forma
0: É, e às vezes não é nem coisa de usar é, a chave ou coisa mística nada, tem várias burradas que eles fazem, que é literalmente coisa assim de você simplesmente guardar alguma coisa, sabe, e sabe, eu não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler, mas... Tem algumas coisas que são ações simples, que qualquer, assim... Que, que uma cria... Qualquer idiota pensaria em não fazer daquela forma, sabe? E, e você sente que aquilo tá muito forçado, aquilo tá sendo muito jogado ali de qualquer jeito.
1: Nessa, desse ponto até o vilão, né, nessa série sofre. Nossa, <risos> E são gente. diversas situações em que o próprio vilão poderia se safar ou... ou... Ou ganhar, assim, a a batalha ali, mas não a guerra. (risos) Só usando bem as chaves, ou pensando minimamente, assim, e... Não, não não faz.
0: É é um grande problema pra mim, o vilão dessa série, exatamente por causa disso. Porque a forma como as coisas vão sendo levadas pra, pra conclusão da série e mais, não faz muito sentido, sabe? Você fica olhando, tipo, cara... É complicado, sabe O vilão sofre muito Porque você simplesmente No final das contas Você não tem medo do vilão Você não tem... Você ri Porque ele tem o mesmo Parece que ele tem o mesmo nível (risos) intelectual do todo mundo ali
1: É, eu ia falar Ele se encaixa muito naquele tipo de vilão Naquele clichê de vilão Que fala todo o plano dele Pro herói antes de fazer Só que nesse caso Em vez de sempre falar o plano dele Todo pro herói antes de fazer E se dar mal por causa disso Ele sempre fica... Ele prepara o plano Mas deixa o plano transcorrer Mesmo vendo as coisas acontecendo Estando ali perto e vendo as coisas dando errado Ele não faz nada, fica só olhando E é isso aí (risos) Sendo que tem chaves e meios De resolver as situações ruins Em que ele se encontra
2: A gente tá numa fase da Netflix Que a gente tem Umas séries um pouco menores Agora é, a gente tinha séries, é, a gente ainda tem, obviamente, séries muito grandes, principalmente aquelas séries de TV que, sei lá, duram 24, 26 episódios, uma temporada. E a Netflix, ela tem um, um ritmo um pouco diferente. E, pelo menos mais recentemente, ela está trazendo séries bem menores. Tem séries agora novas que saem com quatro episódios, seis episódios. Eu achei estranho quando eu vi que essa série teria 10 episódios. Eu falei, opa, deve ser uma aposta grande a Netflix. Porque assim, pensando nas séries mais recentes, essas bem populares, assim, eu não consigo pensar em uma que teve 10 episódios bem mais recentemente. Eu falei, nossa, uma aposta legal. Mas eu achei que foi um, um tiro que, não, que saiu pela culatra totalmente, porque essa série não precisava de 10 episódios. Ela
1: precisava, sei lá, de 6? 5? Sim, essa primeira temporada, eu imagino que uns 6 episódios já estaria de bom tamanho, né? Porque você sente que realmente o roteiro sofre muito desse problema de às vezes ter que alongar, ter que fazer os vilões ou os mocinhos cometerem algumas porradas, né? Só pra estender o o plot, sabe? Só pra estender os acontecimentos.
0: E sabe qual que é o problema disso? Dependendo de como você vai alongando o plot, o plot perde o, o impacto. Às vezes tem alguns acontecimentos que, assim, não é que você é um gênio, né? Mas aquilo vai alongando, vai arrastando tanto, que quando acontece, você fica com aquela sensação Ah, tá, é verdade, eu tava... eu achei que ia ser mais ou menos assim, sabe? Em alguns momentos, os plots menores, assim, você consegue antecipar até, sabe? Eu acho que alongar tanto, assim, meio que atrapalhou o impacto, sabe?
2: É, eu concordo com você sobre o impacto, porque assim, ó... A série, ela vai apresentando vários segredos, né? Ela apresenta um monte de segredos. Logo no primeiro episódio, já está tá com um monte de coisa, e aí você fica pensando, né? Nossa, o que, que será que aconteceu? E ela vai cozinhando aquele segredo ali por um bom tempo. Vai cozinhando aquele segredo por um bom tempo. A hora que chega na revelação do segredo... Gente, não teve uma revelação da série que eu falei, nossa, que legal! Que plot interessante. Nossa, que desenvolvimento legal. Não tinha pensado nisso. Nossa, que coisa... Sabe? Não teve nenhum. Tem um vilão da série, que não é o vilão principal, mas tem um vilão, digamos, menor. Que quando revelou o motivo dele estar fazendo as coisas que ele estava fazendo, ele falou, gente, não é possível. Eu não estou acreditando que eles estão utilizando um plot assim tão tão bobo, tão simples, supérfluo, para um personagem que parecia ser tão complexo, que parecia poder apresentar tantas nuances e resumir a um personagem num vitimismo tão idiota, que eu fiquei tão irritado com aquilo, aquele momento eu só não parei de assistir, porque a gente tinha que assistir
1: por causa do cast. Você
0: quer um copinho de água, Léo? né eu acho que o Léo
1: acabou um pouco pro lado pessoal demais. Uma água,
0: refrigerante, tá tudo tranquilo? E chocolate? Quero um bolo. (risos) Mas, Léo, o bolo é uma mentira. É verdade. Nossa, que triste. Zero o jogo e não tem bolo.
1: Mas, então, é, esse personagem, eu concordo que ele foi mal utilizado, mas eu eu discordo que, tipo, ele teve um vitimismo errado barra desnecessário. Eu acho que foi só mal utilizado a situação do personagem, sabe? Foi meio que, tipo jogado de última hora, sabe?
0: <risos> eu acho que entra no mesmo problema que a gente acabou de falar. É tão arrastado até jogar o plot que quando chega, né, porquê de tudo aquilo e tal, você já não tá, assim, tão interessado. Você já tá, tipo, ah, beleza, tal. É isso aí? Não, tranquilo, vai lá. Isso aí, meu isso aí. Então, eu acho que é um problema, sabe? Esses 10 episódios, eles são muito arrastados. Mas muito mesmo.
2: É, já que a gente tá falando de personagens... Desses personagens principais, assim, teve algum que vocês gostaram?
0: Desses personagens... Um personagem que a gente gostou. Rapaz do céu, hein? <risos> Olha, eu vou confessar que no começo eu não gostava de jeito nenhum do Tyler. Né? Eu detestava ele e gostava da irmã dele. Que eu chamei é, Não sei é. 15. 15. E ao longo do, do que ia acontecendo... Sabe? Até um certo momento eu, eu, eu comecei meio que achá ela bem chata, e ele também, mas depois ele foi meio que subindo no meu conceito. Assim, sabe? Eu fui meio que entendendo... Lá na frente você vai entender de tudo dele. Então assim, eu acho que o personagem que eu mais gostei tem sido o Tyler, é, o Bori, que são personagens interessantes. A mãe deles, é, mais pra frente você também vai entender um pouco mais sobre ela. É, ela tem uns demônios Internos, né, se é que a gente pode dizer Assim, que são Difíceis, né, de lidar e tal é, Acho que são esses pra mim Os três personagens, assim, que mais me agradaram A 15, ela Depois ela vai melhorando, mas Eu ainda acho que falta ali É que é difícil falar de maturidade pra adolescente né Mas...
1: Nossa, eu... Sinceramente, eu acho quase que o contrário, sabe? Ela é uma personagem que começa meio chatinha e ela melhora bastante. Eu acho que as coisas que ela faz na série, tirando as borradas, né? Que todo personagem comete na série. Uhum. É, eu acho muito interessante. É, principalmente o acontecimento com a chave da, da cabeça.
0: Uhum.
1: Foi um dos únicos acontecimentos, na verdade, que realmente, tipo... É meio que um tweet assim, é um negócio que você fala Cara, eu não esperaria que usassem dessa forma a chave Que fizessem isso com a chave, sabe? Normalmente é é...
0: Que, Na verdade, acho que ela foi a única Que literalmente pegou a chave E falou assim, vou fazer alguma coisa útil Sim. Assim, né?
1: E... Então, foi, eu acho que foi um dos únicos Acontecimentos da série que realmente você fala Caramba, muito foda, tipo Gostei muito de, disso acontecer, sabe? Sim Com relação ao uso das chaves, pelo menos Porque, é as chaves, elas são praticamente um personagem da série, né, de certa forma e eu achei que elas foram bem mal utilizadas ao longo da série, mas vamos deixar esse assunto um pouquinho mais para depois, segurar esse assunto é... voltando aos personagens, é... eu gostei muito da Kinsey o... o Tyler é um personagem que eu concordo, ele começa muito chato, aí ele vai ficando, ele vai melhorando ao longo da série, né sim e a mãe é uma situação muito estranha, porque é uma personagem que, não sei, parece que quando ela vai desenvolver alguma coisa, ela volta nessa estaca zero. Vai desenvolver, volta na estaca zero. Ela só vai desenvolver de novo no final, praticamente.
0: É, é eu acho que e ela só e... tem utilidade no final, praticamente. Assim, que você entende alguma coisa dela. Sim. E, mesmo assim, não é muito aplicado aqui.
1: E eu, sinceramente, não sei se é problema de atuação ou o que eles queriam pro personagem, mas eu achei muito estranho. Estranho, em alguns momentos as reações dela, sabe? Parecia que Nossa, era muito exatamente. forçado.
2: A atuação... Eu acho que o que estraga a personagem é a atuação da atriz, gente. Porque a Nina, ela parece ser uma personagem interessante. Apesar de eu também achar que no começo, assim, ela tenta e nunca consegue. Mas eu acho que isso faz parte do lugar em que ela tá, da posição dela na família, e né, ela, ela é a matriarca, então ela tem que levar aquela família pra frente em um momento muito difícil, e ela não sabe como fazer isso, então dá pra você perceber que a personagem não consegue sair do lugar, né, mas é, a, a atriz acho que ela não consegue, parece que tem uma barreira ali, ela sabe? Ela tem uma atuação ok, não é uma péssima atuação, ela tem uma atuação Sim. ok, e ela parece que ela não consegue trazer o que a personagem precisa.
0: Como que chama a atriz que faz a mãe do Will em Swanger King? Winona Ryder. eu acho que depois da gente ver aquela atuação, daquele jeito, sabe, mais forte, essas atuações que são, tipo, ok, acabam incomodando a gente, né?
2: É. E uma outra coisa que me incomoda na Nina é o texto dela. As falas dela são muito bobas, sabe? E eu eu não, não sei, parece que eu espero... Uma, uma mãe falando umas coisas um pouquinho mais inteligentes pros filhos, sabe os filhos, eles apresentam uns conflitos assim, e ela não, não consegue resolver nada ela não consegue ajudar em nada
1: ela tem umas falas, assim, muito rasas sabe? eu acho que o problema é que, tipo, ela não parece que ela não tem propósito na história, de certa forma <risos> tipo, tanto é que você vê pelo pelo que acontece na casa no geral ela aparece praticamente só no período da manhã ali na casa e é só pra tomar o café ali, dar bom dia e ter algum outro draminha, né, com as memórias e tal, e só ela ela, ela não tem mais nenhuma presença (risos) da história, de certa forma, sabe
0: olha, eu odeio dizer isso, mas é bem isso aí mesmo, viu,
1: e aí fica muito desconexo, assim, as falas dela a relação dela com os filhos tipo, ao longo da série eu ficava me perguntando cara, o que ela tá fazendo assim Pra... Não sei, pra... No dia a dia, tipo... Porque não é possível que... Ela tem tanta coisa pra mexer ele na casa. Porque não parece que ela tá mexendo na casa direito. Não parece que ela tá trabalhando com nada específico. Tipo... (risos) Não parece que ela... Parece que nos momentos que ela não tá em tela, ela não existe. (risos) É isso que eu sinto.
2: É. Bem estranho mesmo. E assim, os, os filhos... Eu, eu, assim, gostei um pouquinho mais da Kinsey, eu acho, dentre os três. Mas eu tive problema com os três, assim, e acho que é mais problema do roteiro também. É, tem um momento no primeiro episódio, assim, que eu gostei bastante, que a Kinsey chega pro irmão e fala, né, por que você não tá se abrindo comigo? A gente costumava conversar tanto, e aí eles tiram uma foto juntos, assim. Achei aquela cena muito bonita. eu falei, nossa, vai ser uma relação muito bonita entre os irmãos, uma coisa meio que Sabe, fraternal, eles vão conseguir superar esse trauma juntos e tal. E assim, de certa forma, é isso que acontece. Mas de um jeito muito jogado, eu achei, sabe? E, e assim, os personagens, eles se desenvolvem muito de acordo com, conforme eles vão encontrando as chaves, né? E é um outro problema de roteiro que eu achei. Porque assim, quando o roteiro quer que eles acham uma chave, eles vão achar. Porque aí, começa a ouvir os barulhinho lá, aí tá aquelas... Aqueles sussurros, né? Aí eles vão e acham a chave. Sabe? É sempre quando o roteiro quer que eles achem. Então, tipo, eles mesmos. Não sei, acho que tinha que ter uma coisa mais, uma busca, igual o Bori faz. O Bori, em ponto, ele é interessante.
1: Tá, eu, porque... eu ia dizer que eu não tava entendendo o que você queria dizer exatamente com o roteiro que é que eles acham. Mas agora deu para entender. Tipo, em momento nenhum, eles vão atrás das chaves, mesmo sabendo que eles têm um monte de chaves por aí, né? Tipo, é muito estranho. E, tipo, eles sabem que tem um vilão, né? Tipo, eles sabem que tem um vilão por aí atrás de Chaves. É
0: exatamente. Eu... Parece que eles estão igual a gente, assim. Sabe, o cara que tá, a pessoa que tá assistindo que não tá muito interessada na série, parece que esse que tão, sabe, os personagens também não estão muito interessados na história. Essa é a sensação. E
1: fica meio estranho. Certa forma, é entendível pro, pros dois mais velhos, porque é, você acabou de passar por um trauma bizarro. <risos> na sua vida, e você só quer viver uma vida normal então, eu acho que é até entendível de certo ponto mas a forma que mostram isso eu acho que não ficou muito legal porque eles estão passando por situações que são claramente perigosas, né por vezes, mas não ficam ativamente indo atrás de formas de se proteger procurando mais chaves tentando descobrir como usar as chaves de forma mais efetiva, sabe basicamente encontrou a chave, ah, beleza ah, não, não vamos nem olhar o que ela faz ou se for olhar, ah, Sim. ela faz isso. <risos> Beleza, vamos guardar ela e não usar ela
2: mais. Nossa, gente, isso daí, e um outro problema, né, em relação a isso, é que assim, ó, tem hora que esse papel é da Kinsey e tem hora que esse papel é do Tyler. E eles ficam trocando, assim, é tipo, a Kinsey acha uma chave. nós a gente precisa saber o que essa chave faz. Aí o outro fala, não, não, não precisa. Aí, de repente, é o contrário. Sabe? É, não, parece que não tem uma unidade do personagem nesse ponto, assim. Eles ficam mudando de opinião, assim, muito rápido e sem uma justificativa no roteiro pra isso, sabe? Porque se tivesse acontecido alguma coisa ali naquele episódio que justificasse e não, eu não quero saber da chave agora e tal. Não, mas. Ou assim, a justificativa é muito fraca, é tipo, um namorico ali que não deu certo.
0: <risos> é complicado. E, e também é, é uma história que é contada com muito. Não sei se muito, muito, mas tem bastante efeito especial, né? Tipo, interação, principalmente utilizando as chaves.
1: Nesse quesito, acho que ficou bom, assim, pra pra uma série. Ficou muito bom, na verdade, no geral. Eu gostei bastante, e e é um dos motivos De eu querer que eles usassem mais as chaves, sabe? Porque traz situações muito legais, assim, dinâmicas pra série usar chaves, descobrir novas chaves e deveria ser o ponto principal da, da série mas você sente que tem hora que fica nisso, né é, parece que os personagens não quer, não tem interesse na chave. aliás parece não, né, mas às vezes eles não, pare... eles não têm interesse nas chaves e elas ficam meio que descanteio metade da série
2: É e, e realmente, eu acho que os efeitos especiais assim, é um dos pontos altos sabe, toda vez que eles usam as chaves e tem algum efeito, os efeitos são muito bem feitos Nossa.
1: é muito ASMR pra mim os barulhinhos, quando eles começam a encaixar as chaves, começam a fazer aquele muito,
2: muito, é muito legal realmente, e assim, não tem uma chave que você fala, nossa, essa chave ficou sem graça sabe, do jeito que usam, assim realmente capricharam bastante nessa parte eu achei bem legal, e me dá uma agonia gente, quando eles enfiam a chave assim, eles mesmos sabe, no queixo, ou na parte de trás da cabeça, Nossa, né?
1: (risos) faz aquele barulhinho, o negócio abrindo assim, é
2: mas, assim, realmente muito bem feito, né? E, assim, realmente, dá aquele gostinho de quero mais, de a gente querer ver as chaves sendo usadas mais vezes. Mas, assim, quando eles usam, é legal. O efeito é bonito. Até aquela parte dos fantasmas lá, que tem uma chave que faz meio que você virar um fantasma, até aquilo eu achei que ficou bonito.
1: É, então, para um efeito de série, né, ficou muito bonito. Sim. Se fosse num filme, assim, tal, você ficaria... Nossa, mas tá muito CG isso aí, né? Mas, tipo, pra uma série tá muito bom. É, exatamente. É, eu acho
0: que não tem nenhuma cena, assim, que você fala Nossa, que trem mal feito, sabe? Eu acho que a fotografia,
1: assim, é, a ambientação no geral da série é muito boa, né? Nesse quesito. Todas as cenas é, são muito legais. Dentro da mansão, da mansão ali, você vê que a mansão já é mais velha mesmo e tal. Os móveis, todas as mobílias. É, as portas que eles precisam abrir, as coisas que eles interagem, os efeitos no geral... Eu acho que ambienta muito bem a série, né?
2: Então, eu já acho que a série só é bem ambientada na casa. Fora da casa, eu acho ela muito sem personalidade. Todos os lugares da série são muito sem personalidade. Por exemplo, tem hora que eles vão pra caverna, a caverna é sem graça. É, eles estão numa festa, a festa é super sem graça, gente... Nossa, sabe, parece que não tem as casas, assim, nada tem personalidade, a escola, não tem... nada tem. E a ca... já a casa é o contrário. Acho que a casa eles conseguiram acertar bem ali. Ficou muito bem feito, acho muito bonito.
1: Ah, resto, não sei, eu não tô não tentando sei. pensar o que mais você esperaria de uma caverna. <risos> <risos>
2: Ai, não. Ai, não sei, é porque, é porque quando você ouve falar, por exemplo, a caverna da Sabrina mesmo, quando ela vai pro inferno, por exemplo. Ah, é
0: inferno, né, <risos> não, mas lá é no inferno, né, Léo? tem
2: mas tem uma parte que é tipo uma caverna, assim, é, quando ela… Logo no começo do primeiro episódio da terceira temporada, é tipo uma caverna, sabe, dava, dava um ar mais, sei lá, mais de perigo, assim e tal. Agora, a caverna que eles foram ne- na série que eu não gostei, eu achei, sei lá, muito
1: não sei, básico. Eu acho que deu um bom senso de perigo porque é o tipo de caverna que na hora que eles entram, eles falam tanto de maré e de coisa, é aquele negócio que você olha e você fala isso aí vai dar merda.
0: Né? Eu, uh, lembrando, assim o único lugar que eu falo que é meio estranho é a escola deles, porque por fora ela tem uma coloração de um jeito, e quando tá gravando dentro, a coloração é totalmente o contrário. Então eu, eu sempre achava que eles estavam em outro lugar e não na escola, sabe? Eu ficava tipo, mas estão na onde? Aí de repente, ah, tá, estão na escola. Eu, então eu achava meio esquisito, assim, sabe? Meio que, que normalmente, quando você vai, num, por exemplo, numa escola... sabendo como a gente estava dando um exemplo lá, é, ela tem uma tonalidade meio que específica para todo lugar, todo ambiente. E lá é... cada lugar é mais com um jeito.
1: É, a escola realmente... Dá um pouquinho de diferença, né? Porque parece, por exemplo, chegar lá no refeitório parece que é um negócio bem mais, sei lá é... Old school, assim, bem com as mesonas de madeira antiga, assim, é. e tal sabe? E por fora parece um negócio um pouco mais novo mas, não sei... <risos> Mas realmente, nesse quesito sim Mas como a maior parte da série acaba se passando na casa Eu acho que no geral acaba ficando muito boa a Não,
0: não é um negócio que você fala Visualmente, os efeitos especiais Eu não acho que seja um problema, não Sim
1: Tá, e o foco da série no final do dia São as chaves Faz parte do nome da série Faz parte do plot principal da série E a gente apresentou algumas chaves E inclusive algumas chaves são originais da série É... Existem algumas chaves como a da Flork, por exemplo Que não existem nos quadrinhos Até onde eu sei A não ser que apareçam bem mais pra frente Mas no geral Tem algumas diferenças da série Pros quadrinhos das chaves E a chave é o ponto principal da série É muito legal e tal Tem alguma chave que vocês viram Que vocês gostariam, preferida ou se não tem... É... Aliás, vamos fazer as duas perguntas. Qual a sua chave preferida que apareceu na série? E fala uma chave, invente uma chave que você gostaria que existisse Nossa, Nossa, que difícil. Vamos lá. A chave
0: <risos> favorita é a, aquela que te abre a porta pra qualquer outro lugar. A minha, assim. É, eu acho é... que eu Nossa, que resposta óbvia. <risos> Nossa, foi mais legal, gente. Você teleporte ali, ó. Vixe, olhei aqui na, na televisão, vi uma porta. Ó, te abre essa porta aqui, tô lá já. É sucesso. Agora, uma chave pra criar
1: Outros quadrinhos Se você conhecer alguma que não apareceu também hum.
0: Já sei Eu gostaria de uma chave Que eu pudesse me duplicar Assim eu poderia assistir todas as séries Que eu quero, todos os animes E platinar todos os jogos Nossa. E ficar em casa dormindo Enquanto o outro vai trabalhar
2: <risos> Você é a Sabrina, digamos? Sou esperto
0: a magia tá aí, eu tô só usando.
2: <risos> a minha favorita... eu A favorita assim, o que eu gostaria de usar, que acho que foi minha favorita, é aquela da mente. Porque eu acho que deve ser muito legal você conseguir entrar na sua própria cabeça. E ver o que tem lá dentro, rever suas memórias, sabe? Eu acho que isso seria muito legal. Hum. Acho que isso seria bem interessante. Agora... Uma hum. chave, assim... Criar uma chave... Ah, eu acho que eu gostaria de uma chave da cura. Você usa a chave, você consegue curar qualquer doença. Hum, você nunca ficaria doente. Você tá com uma gripe,
1: você usa a chave, a gripe passa.
0: <risos> Léo seria o médico da party.
1: Né? <risos> <risos> Cara, eu acho que das que apareceram na, na série... é. Vamos fazer o seguinte, para não repetir o que vocês dois falaram, porque são as escolhas mais óbvias, <risos> inclusive <risos> é uma das que eu escolhi. Eu vou falar a ulti- é, uma das últimas que aparece, que é a das sombras lá, né?
0: Sei, sei.
1: É, eu acho que é um poder muito interessante, assim, de você poder controlar sombras, invocar sombras e tal. E muito útil também para fazer elas carregarem coisas para você e tudo mais. E agora, criar uma chave. Ahn. Uh... Eu imaginaria que uma chave que te permite controlar elementos. Olha! No geral, apesar que a gente já tem a chave do fogo, né? Então hum. não seria muito... <risos> Você queria uma chave que controlasse todos é, os sim. elementos. Nossa Senhora! Acho adequado. né? Seria interessante. E eu sei que o Roxas não tá aqui, mas se ele fosse escolher uma chave, ele iria querer ter uma Keyblade, porque ele é muito <risos> forte. <famoso. risos> Ele quer ter uma chave que abre corações Faz (risos)
2: sentido Faz
1: sentido,
2: com certeza
0: Mas depois de chaves que abrem corações E chaves que guardam o poder das trevas né? Bora dar as nossas notas Léo, você que tava aí mais revoltado, estola É
1: isso, Léo, mostre seu verdadeiro poder sobre nós
0: Mostra seu poder e, usar a, a, e as
1: notas A falente academia de nerds Que aceitou essa missão <risos> Então Eu não tive uma experiência boa com Lock Key
2: Não me agradou tanto Não gostei das atuações Não gostei da trilha sonora Gente, a gente não falou da trilha sonora Vou falar rapidinho as, as escolhas das músicas foram muito boas Mas achei que elas ficaram mal colocadas Mal encaixadas nas cenas Por isso que não combinava tanto com as cenas mas assim, no, se fosse para ouvir Uma playlist com as, com as músicas da série Acho que seria legal Porque as músicas foram muito bem escolhidas é... Gostei dos efeitos especiais Os efeitos especiais são muito bons Mas a história Que tem um potencial muito grande Não conseguiu me agradar Acho que mais pela, pelo roteiro Pelas conveniências do roteiro Pelas burrices dos, dos personagens assim, né, para criar aquela tensão para criar aquele drama Vamos fazer esse personagem fazer essa ação né, que não se justifica. Enfim, é, acho que a série prometeu e não cumpriu. Infelizmente, porque a história tinha bastante potencial pra isso. Por isso a minha nota vai ser 55.
0: Nossa. Rapaz, o Léo dando nota baixa. É, o Léo levou pro lado pessoal. O pai ficou bravo, ele não conseguiu a chave da mente que ele queria. É verdade. <risos> vai lá, cura. Uh...
1: Eu concordo que a série tem uns problemas grandes de roteiro, algumas coisas são bem forçadas. Inclusive um dos últimos acontecimentos da série basicamente poderia ser evitado com literalmente o uso de um pouquinho da cabeça. Literalmente um dos fatos é apresentado por um dos personagens e todo o resto ignora como se simplesmente por que não? E é e acaba sendo o epílogo da série aí e... quem assistiu entende quê. quê <risos> é... então eu acho que tem esses problemas de furo de roteiro de forçação de roteiro pra continu- conseguir continuar a história é... Há algumas atuações ficaram bem estranhas assim reações de personagens mas eu acho que a premissa da série é muito muito boa, eu acho muito legal, quando eu vi pelo trailer eu gostei pra caramba é Eu me diverti ainda assistindo a história, apesar dos erros aqui e ali, de roteiro e tudo mais. Então, eu pretendo, se a gente chama segunda ou terceira temporada, dar uma chance ainda para a série, porque eu acho que ela tem um potencial muito, muito grande de ser uma série de muito sucesso se acertarem esses problemas atuais. Então, a minha nota final vai ser 80, mas aí é na esperança de realmente conseguirem dar uma melhorada aí nas próximas temporadas.
0: Menino esperançoso, bom, vamos lá, eu gosto muito da ideia do que é essa série, esse lance de chaves, eu particularmente nunca tinha visto algo parecido, tirando o jogo que o Roxas gosta, em (risos) No (risos) Hard. e eu acho muito interessante, muito divertido, a premissa, a ideia, só que pra mim não funcionou, porque para aí, entende? Esse lance de a série meio que nunca nunca sabe direito se é um suspense, se é um mais pro lado team, de repente eles coisas, meio que tira pra mim o peso das coisas que vão acontecendo. As atuações eu acho que sim, foram meio estranhas e tal, em alguns, ou medianas pelo menos. E pra mim o que mais pesou foi essa história arrastada, sabe? Tem alguns plots que são interessantes que acontecem. É, só que, pelo fato de como a história é contada, essa coisa arrastada, sabe? É, meio que tira um pouco o peso, o impacto do que vai acontecer. E isso é meio. Eu não sei dizer de outra forma, é meio broxante, assim, sabe? Ah, acho que todo mundo aqui já falou dos problemas que tem no roteiro. Não precisa ficar é, batendo na mesma tecla de novo, de novo, de novo, né? Mas eu ainda, não, assim, eu ainda acho que é uma série que tem potencial porque ela deixa um. um um puxadinho ali, né, então é muito provável que vai sim ter segunda temporada, sei lá, quando mais quantas temporadas, e é, eu acho que a gente pode dar oportunidade pra ver como que vai ser, né, mas a minha nota é 60. Bom, e com isso,
2: a nota da Academia para Lock and Key é 65. Qual será que seria a nota do Roxas pra essa série?
0: E, vocês querem que eu fale? Eu sei. <risos> O Roxas assistiu dois episódios da série.
2: É. Então, não tá. então não conta. Então não conta. A nota dele não vale, mas conta pra gente.
0: É, não, é porque não dá pra ele é dar uma nota, é uma nota.
1: só com dois episódios, né? É. Né? É.
0: Mas ele tava falando que. É, pra, até o momento tava tipo 40 ou menos que isso. Mas ele teve alguns problemas pessoais, por isso que ele não participou. E não dá pra ele avaliar por dois episódios, né? Tem oito episódios Ai, ainda sabe? pra ele ver. É,
2: não, exatamente. Por isso que a gente não vai contar a nota do Roxas. Mas né? a gente Nossa. lança o
0: desafio aqui pro Roxas. Roxas, assiste os outros episódios. No próximo cast você conta a nota pra gente. Assiste não, Roxas. <risos> <risos> assiste não. Ao...
1: Ô, Léo. Tô
2: brincando, assiste sim, Roxas. Apoia essa, essa, essa escolha.
1: Ô, Léo, se você não parar, a gente vai te fazer assistir Não Busters por 24 horas. Nossa, a gente off... para. Aí não, não, eu assisto Lock and Key segunda temporada. <risos>
0: Então aproveita que você já confirmou pra gente Que você vai assistir a segunda temporada De Lock and Key E passa aí um recadinho pros nossos alunos
2: Onde eu fui me meter Gente nós postamos nossos casts todas as segundas-feiras então toda segunda tem cast novo aqui da Academia de Nerds, se você quiser acompanhar a gente, se você quiser seguir a gente nas redes sociais é só procurar por Academia de Nerds lá no Facebook e também no Instagram a gente está sempre por lá, postando os stories para vocês interagirem com a gente, conversa com a gente manda sugestão de tema, enfim várias coisas, as nossas aulas sempre são postadas no SoundCloud então segue lá, soundcloud.com Academia de Nerds, e de lá ela vai para outras plataformas, como Spotify, Castbox e muitas outras
0: Exatamente. E pra vocês ajudarem nós a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, o que, que eles têm que fazer? Kuro?
1: Pegar uma chinela pra me defender. Não, pera.
0: <risos>
1: é. Bom, Amada. <risos> eles têm que seguir a gente nas redes sociais, é, curtir nossos posts, compartilhar, falar para o amiguinho mais próximo se matricular na nossas aula, no nosso curso da Academia de nerds também, porque a gente tem uma aula muito, umas aulas né, muito maravilhosas com professores muito carismáticos, e é isso aí.
0: E é para mandar e-mail para a gente, caso vocês queiram mandar sugestões ou alguma dúvidas, É só mandar e-mail no contato academiadinerdes.com.br. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. Léo, você quer suquinho de laranja?
2: Eu sou um paráquio de
0: Paracujá. Eu sou de Paráquio.